0: 북한이 핵을 가지고 무장을 하고 있죠. 핵무기라고 하는 것이 굉장히 위력적인 것이어서 어디선가 핵무기를 쓰게 된다면 사실 인류는 그야말로 멸망하고 말 것이다. 그런데 북한이 핵을 못 써요. 쓰는 것 같은데 못 써요. 왜냐 쓰면 더큰 힘이 이제 자기들을 치기 때문에 가장 쓰기 어려워하는 게 사실이죠. 그러면 우리는 뭐 방비를 안 해도 되냐? 그건 아닙니다만 사람이 보면 더큰 힘을 이겨내지 못할 때. 그때 이제 망하게 됩니다. 우리 육신도 마찬가지고, 국가도 마찬가지고, 힘이 있으면 질병을 차고 나갈 텐데, 힘이 없으면 이제 질병에 굴복하고 말게 되는 거지요. 이런 바 이제 힘의 원리입니다. 하나님 지으신 세상에 여러 법칙들이 이 힘의 원리를 보여주고 있지요. 여러분 우리가 믿음의 분량 이상으로 복받으려고 하면 안 됩니다. 그게 지혜예요. 어리석은 사람들을 보면 믿음은 없으면서 응답은 엄청 받기를 원해요. 자녀에게 믿음 준비가 안돼 있는데 무조건 소울로보내라 그래요. 얼마나 위험천만한 일인지를 모르고 지금 그렇게 하는 거예요. 죄의 유혹을 이길 힘이 없으면서 부자 되기를 했어요. 그러니까 이게 얼마나 위험천만한 일입니까? 어, 마치 멸망할 게 뻔한데 어, 이 도발하는 거하고 같지요. 어, 이길 힘이 없는 너무 연약한 이런 육체를 가지고서 막이 병이 득실거리는 그런 데를 막 건모르고 들어간다. 그런 사람들이 말합니다. 죽으려고 작정했구나. 똑같은 게 뭐냐 하면 믿음 없는데 막 나서서 하려고 하는 거예요. 어, 그거요. 어, 굉장히 위험한 겁니다. 그래서 우리 성도님들 정말 지혜 있게 성경 아는 성도로서 기도하실 때에 하나님 믿음의 분량만큼 주옵소서. 그리고 믿음 키워 주옵소서. 여러분 기도하게 되시기 바랍니다. 믿음이란 뭐냐. 그리스도 안에서 모든 것을 다시 보는 것이다 그리스도 안에서 모든 것을 다시 보는 것이다 아멘입니까? 분명히 내게 일어난 이일 속에 하나님의 거룩하신, 기뻐하신, 온전하신 뜻이 있다 선지자 되신 예수님 분명히 이일 속에 나를 거룩하게 하시려는 하나님의 뜻이 있다 제사장 되시는 예수님 아, 분명히 이 일을 통해서 하나님은 나를 증인되게 하고 하나님의 통치 아래로 더 나아가게 하시는 것이다 아, 여러분 선명한 그리스도의 눈을 갖고 다시 보게 되시기 바랍니다 아, 사람이 내게 어떻게 했다 이거는요 세 번째, 네 번째예요 아, 하나님의 뜻이 분명히 있다 아, 이것은 분명히 나를 하나님의 형상 닮아가게 하시는 하나님의 그 과정 속에 일어난 일이다 그리고 뭡니까? 땅끝까지로 내 증인이 되리라. 그 중이다. 아멘. 여러분 말씀 통해서 현실을 다시 보는 겁니다. 아멘. 어, 우리 신앙생활 좀한 분들은 요 이런저런 상황이 생겼을 때 성경을 아마 떠올릴 겁니다. 잘하시는 겁니다. 성경을 떠올리시면서 동시에 뭘 하시면 좋냐. 최근에 강단 말씀을 딱 떠올리세요. 아멘. 음. 강단 말씀은 하나님께서 지금 이 순간 지금 나의 삶의 이 순간과 이 페이지에 하나님이 나에게 주시는 말씀인 거 있죠 그래서 말씀 통해서 다시 보는 게 믿음입니다 그리고 기도와 응답 사이에서 보는 게 믿음입니다 여러분 응답이 왔습니까? 무슨 기도를 드렸는지를 상기하십시오 때때로 보면 어이 신앙생활 하려면 기억력이 약간 좋아야 되거든요 하나님께서 늘 이스라엘 백성에게 하시는 말씀이 기억하라 기억하라 기억하지 못하냐 계속 그 말씀을 하십니다. 우리가 기억이 모자라기 때문에 좀 기록을 해둬야 되고 그런데 기도를 해, 해가지고 한 5년 뒤에 응답이 왔어요. 그런데 이분이 늘그 기도를 해, 했고 5년 뒤에 그, 그런 그 기도한 대로의 응답이 왔어 그런데 이분이 하는 얘기가 재수 좋았다는 거예요. 재수가 좋았다는 거예요. 그 말을 듣는 제가 재수가 없어요 아니 기도한 대로 응답이 왔잖아 그러면 기도했고 하나님 응답하셨다 이래 말해야 됩니다 어떤 분은요 10년 전에 한 기도가 있는데 그거 이번에 응답받았다고 너무 기뻐하시는데 제가 보고요 야 진짜 제대로 자랐구나 여러분 우리가 이전에 드린 기도를 우리가 기억하고 하나님께 감사해야 될줄로 압니다 기도와 응답 사이에서 다시 보는 거예요 그리고 믿음이란 뭐냐 하나님이 내게 주신 사명 따라서 보는 것입니다. 사명 때문에 하나님께서 연단도 하시죠. 사명 때문에 만남도 주십니다. 사명 때문에 재물도 주십니다. 사명 때문에 남다른 시간과 기회를 주님께서 주기도 하시죠. 그래서 그리스도 안에서 말씀을 통해서 기도와 응답 사이에서 사명 따라서 모든 것을 새롭게 보는 거듭난 눈이 믿음이다. 여러분 믿음으로 행하게 되기를 바랍니다 그런데 이 믿음의 눈이 뜨어지지 않은 사람은요 마치 봉사에게 길 안내를 받는 것과 같아서 마치 봉사가 험준한 길을 막 가는 것과 같아서 위험한 일이죠 그래서 하나님은 우리 자비로우신 하나님은 그 사랑하시는 자들에게 요 믿음의 분량대로 응답하시는 하나님입니다 그래서 응답에 갈급한 게 아니고 믿음에 갈급하시기 바랍니다 역사를 원하기 전에 믿음을 원해야 돼요 하나님 내 믿음이 준비되게 해 주옵소서. 아멘. 여러분 믿음에 합당한 직분을 받아야 돼요. 아멘. 여러분 가련유다가 사도가 안되었다면은 그는 어쩌면 행복하게 살았을 수도 있었을 겁니다. 사울이 왕이 안 되었다면 그는 일반적으로 그냥 어 아버지 심부름 잘하면서 살수 있었을 겁니다. 그런데 믿음에 넘치는 직분을 맡아놓으니까 예 불행이 되죠. 믿음에 합당한 사명 또 사명에 합당한 믿음 여러분 정말 기도하게 되시기를 바랍니다 중요한 부분입니다 오늘 설론의이부분 아주 중요한 부분입니다 믿음이 없으면 믿음이 부족하거나 믿음이 없으면 딴에는 좋은 의도로 해요 제가 창세기 3장을 가지고 여러 번 말씀드렸죠 하와가 아담에게 좋은 뜻으로 건넸어요 같이 하나님 되자고 하와가 좀 이기적이라면 얼른 혼자 먹고 아담을 부려먹었을 겁니다 그런데 하와가 너무 좋은 마음을 가졌어요 나만 하나님 될수 있냐 어, 나만 하나님 될수 있냐 아담도 같이 되자 내 사랑하는 남편도 같이 하자 좋은 의도였어요 나름 도와주려고 한 거예요 나름대로 상황에 맞게 한 거예요 계산에 맞게 상황에 맞게 도와주려고 좋은 뜻으로 좋은 의도로 한 거예요 나름 나쁜 의도가 아니에요 좋은 의도로 한 거예요 그런데 큰 해를 끼치게 돼요 크게 실패할 뿐 아니라 실패하게 만들게 돼요 오랜 연단의 시기로 들어가게 돼요 믿음이 없으면 좋은 의도로 했는데 도와 주려고 했는데 저는 최근에도 어떤 한 분이요. 눈물 지으면서 이 한탄하는 거예요. 자녀를 서울 수도권에 보냈는데 이 자녀가 이제 이 언나가 간 거야. 이 부모의 마음에 너무 이 가슴 아픈 거예요. 말해도 듣지도 않고. 그러니까 딴에는 잘하려고 했어요. 잘하려고 했어요. 도와주려고 한 거예요. 그런데 해가 됐죠. 믿음이 없으면 그렇게 됩니다. 로마서 14장 23절에 믿음으로조차 하지 아니하는 모든 것이 죄다 라고 했어요. 아멘. 여러분 믿음 없이 하지 말고 믿음 갖고 하게 되시기 바랍니다. 아멘. 여섯 가지인데 첫째 믿음 없이 공감하는 거요. 이거 극히 주의해야 됩니다. 공감은 좋은 건데 믿음 없는 공감은 치명적인 거예요. 같이 대회배 시간이지만 따라합시다. 믿음 없이, 공감하지 말자. 믿음, 없이 공감하지, 말자. 믿음 공감하지 말자. 믿음 없는 자와 공감하지 말자. 예 그렇습니다. 인류의 첫 문제는 믿음 없는 뱀과의 공감에 있었어요. 뱀이 나와서 말합니다. 네가 이것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 될 줄을 하나님이 아심이니라. 와 거짓말 세차게 하는 거 있죠. 하나님을 못 믿을 딱 존재로 하나님이 너희를 속였다 딱 이런 식으로 그러니까 뱀이 하나님에 대한 믿음이 이게 없는 존재죠. 민수기 16장에 고라당이 어땠습니까? 상황에 맞는 말입니다. 야, 약속에 땅 간다고 하는데 이 광야 뺑뺑 돌고 이뭐 하는 거냐 지금. 그리고 보니까 말이지. 어? 모세, 아론, 미리암 이렇게 해서 너희가 어찌 스스로 어 여호와의 총회 중에 스스로 높이는요. 언뜻 보면 맞는 말 같아요. 그런데 모세가 스스로 한게 아니고 하나님이 불러냈잖아요. 아론이 스스로 한게 아니고 하나님이 불러내셨잖아요. 그러니까 하나님에 대한 믿음이 없이 말하는 거예요. 여기에 250인 족장들이 공감한 거예요. 그래 맞아. 우리가 바보같이 보여? 야가나안땅 간다면서 야 지금 뺑뺑이 돌고 말이지 어? 어 우리 어? 진짜 맞는 말이네. 야, 틀린 말 하나도 없네. 야, 고라가 역시 똑똑하다. 어, 너의 때부터 아주 똑똑했어. 어, 내가 알지? 그럼 공감하는 거야. 막 공감. 야, 맞는 말 한다. 야, 없는 말 하냐? 맞는 말 하지. 야, 우리가 지금 여기서 이거 몇 바퀴째 지금 돌고 있냐? 거기 공감하고 함께 저주받아 다 같이 망했어요. 여러분, 믿음 없는 말에 공감하면 큰일 납니다. 아, 네. 항상 지어가세요. 이 말이. 하나님의 사심과 선하심을 인정하는 말이냐 이거 질문하셔야 돼요 지금 내 귀에 들리는 이 말이 그 누구의 말 심지어 나의 사랑하는 가족의 말이라 할지라도 하나님의 살아계심과 주님의 선하심을 믿는 말이냐 이거 반드시 점검해야 됩니다 둘째 믿음 없는 계산 아간이 보니까 희한한 거예요. 여리고 성이 보통 큰 성이 아니잖아요. 그 성에 얼마나 많은 금은 보화가 있었습니까? 얼마나 많은 의복들이 있었고 얼마나 많은 노행물 이 있습니까? 다 묻어버리고 다이 태울 거 태우고 그렇게 하라는 거예요. 아간이 볼때 이거 계산이 안 맞는 거예요. 이게. 계산이 안 맞아. 이거 다 태울 것 같으면 우리는 그러면 이 땅에서 뭐 가지고 살아가야 되겠냐? 아, 통박굴려 보니까요. 이거 답이 안 나오는 지금 일을 하는 거예요. 이거, 이거 요수아가 지금 뭐 세상 물정을 하나도 모르는 것 같아. 아니 여리고성에서 나온 걸다 버려버리면은 우리는 뭐 먹고 살라고? 그러니까 아간이 야 누가 알겠냐 이래 가지고 자기 장막 밑에다 묻었어요. 다 모르는데 하나님은 아세요. 이 아간으로 인해서. 여수와 휘아 이스라엘의 군대가요 아이성에서 패배합니다. 사람이 쫓겨나 나오고 패하고 죽고 이런 일이 이 아간 이놈 때문에 벌어지게 돼요. 여러분 아간이 결국 어, 이 돌에 맞아 아골 골짜기가 돼 죽고 말았지만. 만일 그가 살아 있었던들, 이스라엘 백성들이 고운 눈으로 봤겠습니까? 자기 가족, 자기 친척, 아이성 전투에서 죽었는데 그 이유를 알고 보니까 중간에 빈땅 친이놈 때문에 그런 거야. 좋은 눈으로 봐줄 리가 없죠 열왕기하 5장에 가서 보면 게하씨가 어떻게 했느냐? 나아만이 와가지고 나아만 장군, 아람 군대 나아만 장군이 와가지고 이 엘리사에게 이제 이 말씀 들은 대로. 강물에 들어가서 일곱 번 이렇게 하고 이 무논병이 나았죠. 이 나아만이 너무 감사한 거예요. 너무 감사해가지고 아 예물을 받으십시오. 막 우리가 가져온 이, 이 이것 중에서 막은몇 탈런트만 내가 드리겠습니다. 의복도 드리고 드리겠습니다. 예레서 안 받겠다. 안 받는 데는 몇 가지 이유가 복합적인 게 있습니다. 대표적인 이유가 뭐냐면 지금 아람 아람 군대가 이스라엘에 굉장히 적대적인 상황인데. 예, 지금 이스라엘 백성들이 너무나 곰피바한 상황인데 나만 이걸 받을 수가 없다. 엘리사가 거절했어요. 그런데 이 계하 시가 보니까 야, 이거 엘리사가 너무 세상물정 모르는 거예요. 그래서 주인 몰래 계하 시가 따라갑니다. 수고비 받으려고 따라갑니다. 그 따라가겠다고 결심하는 내용에 게하시가 보면 내가 여호와의 이름으로 맹세하노니 반드시 받아내리라. 그러면서 게하시가 가요, 가가지고 나만을막 멈춰 세웁니다. 그러니까 이 나아만이 야 놀래가지고 무슨 일이냐? 그러니까 우리 주인이 엘리사는 모른데 우리 주인 엘리사가 받겠다 했다. 그래서 이 은한 달란트하고 은한 달란트 같으면 은 수억이 넘어가는 그런 금액입니다. 은한 달란트하고 의복 두벌하고 의복 두벌 아주 좋은 그 옷을 두벌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0 0 0 0 0 0 0 0 0 좋잖아요. 하나를 구했는데 둘을 얻었으니까 막 나름 응답이라고 막 그랬을 거 아닙니까? 그래 가가지고 역시나 자기 집에 감춰놨어요. 그리고 뭐그 다음 날 이제 나오니까 엘리사가 어디 갔다 왔냐? 계속 아무데도 안 갔는데요. 엘리사가 얘기합니다. 네가 말 안장에서 내릴 때내 영이 거기 함께 있는 걸 몰랐냐? 오, 놀라운 말이 그러면서 뭐라고 하느냐. 나만의 문둥병이 네게 들어 네 자손에게 미쳐 영원토록 잃을 것이다. 그래서 게하시와그 후손들이 나만의 문둥병이 들어서 멸망하게 되었죠. 여러분 거룩한 것을 탐하다가 구별된 것을 탐하다가 크게 잃어버리는 그러한 실패 겪지 않게 되기를 바랍니다. 믿음 없이 계산하면요 호수와 군대가 막 열이고 성에 있는 걸다 묻어버리고 떠나가는 거 이거요. 굉장히 비효율적으로 보일 수 있어요. 믿음 없이 보면 아니 문둥병까지 나와서 죽겠다고 하는 걸 그걸 굳이 안 받을 이유가 있냐. 계하시 생각이 옳게 들릴 수도 있겠죠. 그러나 믿음 있는 사람 되시기 바랍니다. 아멘. 셋째 믿음 없이 포용하고 믿음 없이 아무나 사랑하는 것. 그거 죄와 저주와 진노를 몰고 옵니다. 대표적인 사람이 역대야 18장 19장에 나오는 여호사밭이죠. 여호사밭은 하나님을 경외하는 왕이었어요. 성경이 칭찬하는 왕이었어요. 그런데 이 여호사밭이 같은 민족이라는 이유로 북이스라엘의 아합을 사랑했습니다. 좋아했습니다. 그래서 사돈도 맺었습니다. 가까이 했어요. 그러나 이 아합은 누굽니까? 선지자들을 칼로 쳐죽이고 우상을 깔고 하나님을 대적하고 바 승배하는 그러한 사람이요. 민족으로 보면 이스라엘인이 맞아요. 그러나 영적으로 보면 완전히 하나님과 원수인 거있죠 요사바시 그를 사랑했어요. 예호가 나와서 얘기하지요. 왕이 여호와의 미워하시는 자를 사랑하고 그와 연합하는 것 그것이 가한 능 일이냐고 그게 가능한 일이냐고 그게 될 일이냐고 책망하는 것을 볼수 있습니다 여러분 우리는 믿음 없는 포용을 하지 말아야 됩니다 믿음 안에서 포용해야 돼요 사랑할 것을 사랑하시기 해 바랍니다 네 번째 믿음 없는 위로예요 믿음 없는 위로 하나님의 지식이 없는 위로 유다 말기에 예레미야 6장 7장에 보면 은 백성들이 밖에 나가서 도적질하고 간음하고 거짓말하고 어, 사기치고 빙땅치고 온갖 죄 저지르고 우상 숭배하고 간음하고 음행하고 온갖지 다 하는데 딱 돌아오면요. 이 유다 말기 제사장들이 서가지고 한다는 말이 평안하다 평안하다 재앙이 임하지 않을 거다 두려워 말아라 이런 소리나 하고 자빠져 있는 거예요. 하나님께서 선지자 예레미야를 통해서요. 제사장들이 이처럼 하니 회개의 메시지가 전혀 없으니 어찌 이 세대가 멸망하지 않겠냐라고 하셨어요. 사랑하는 성도 여러분 심한 죄악에서 돌아서십시오. 죄의 문화에서 돌아서십시오. 죄는 모양이라도 버리게 되기 바랍니다. 음행의 죄에서 도적질의 유혹에서 거짓의 유혹에서 여러분 돌아서시기를 바랍니다. 아멘. 다섯 번째 믿음 없는 노력이에요. 바리새인이 대표적이죠. 자기의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종치 아니하였다. 내 열심 내의 내가 이만큼 했다. 그래서 하나님의 은혜인 것을 전혀 생각하지 않는 바리새인 그래서 자기 힘으로 순종했기 때문에 순종하는 사람들 보면 막 이방인 개로 보이고 그렇게 교만한 거예요. 그러면서 또 자기가 율법을 어겼다 그러면 은 끝없는 낙심 속으로 들어가요. 결국 무슨 증인이 되냐. 불신앙의 증인이 됩니다. 노력의 증인. 제가 우리 청년들에게 한 번씩 그런 얘기를 합니다. 마냥 열심히 하고 기도하지 않고 마냥 열심히 하고 예배도 다 빠지고 이런 청년들을 한 번씩만 하면 얘기합니다 너 무슨 증인 되려고 그렇게 사냐 열심히 했더니 되더라 이거 증인 되려고 그러는 거냐 열심히 해서 돼도 하나님께 영광이 안 된다 그래서는 여러분 우리는 예배를 사수하면서 말씀 속에 기도 속에 우리는 나아가야 됩니다 달리기를 달리는 주자가 잘 달려요 잘 달려 근데 손에 바통이 없어. 열심히 달려. 그러면 다 불러세웁니다. 그죠? 어, 가지마. 불러세워요. 아, 나잘 달리고 있는데 왜 자꾸 이렇게 불러세우냐? 야, 바통 들고 가야 돼. 바통 안 들고 뛰잖아. 효야 아마 바통 안 들고 막 뛰는 우리 종교인 체육대회에서 예를 들어서 우리 김현진 쌤 진짜 빠르잖아요. 근데 우리 김현진 쌤이 예를 들어서 순간 막가다간 거야. 그래가지고 바통 없이 막 뛴다고 생각해 봐요. 아마 우리 그 아내분 김태원 사장님이 가만히 안 있을 겁니다 <웃음> 집에서 면담을 하겠죠 제정신이냐고는 우리가 이어달리기에서 바통 안 들고 뛰어도요 난리가 나, 여러분 우리가 인생의 레이스를 할때 믿음 가지고 가야 됩니다 노력의 증인 막 불신앙의 증인 이런 거 우리 되지 말아야 되죠 여섯 번째 믿음 없는 생각 생각들이 모이면 의논이 되죠. 그 의논이 커지면 대세가 됩니다. 믿음 없는 생각, 믿음 없는 의논. 이게요. 361을 불러왔어요. 믿음 없이 아담하와 뱀이 착착 의논해서 맞았어요. 그래서 인류의 멸망이 들어왔어요. 믿음 없이 모든 사람들이 요 노아의 말을 거절하기로 일치단결 딱 됐어요. 그래서 홍수 심판이 온 거예요. 믿음 없이 모든 사람이 협력해 가지고, 동력 잘 해가지고 탑을 하나 세웠네. 그래서 바벨탑 사건이 터지고, 오늘까지도 우리 수많은 인류의 사람들이 이 언어 때문에 모진 고통을 당하지 않습니까? 여러분, 믿음 없이 생각하면 반드시 틀린 확신에 이르게 됩니다. 틀린 확신, 이거 무섭습니다. 틀린 확신, 틀린 생각 정도가 아니고, 틀린 확신으로 가버리면... 야, 이걸요 고쳐주기가 쉽지가 않아요. 우리 성도님들은 어, 좀 예방적 차원에서 여러분이 항상 말씀의 지도 앞에 겸손하시기 바랍니다. 이 겸손한 거는요 많은 걸 예방을 해요. 틀린 확신으로 쫙 가다가도 그 길이 아니야 하면 딱 돌아서는. 어, 그게 얼마나 겸손의 예, 미덕입니까, 그죠? 자, 믿음 행함 없는 믿음과 믿음 없는 행함은 둘이 단짝입니다. 행함 없는 믿음은 야고보스에 따르면 죽은 거잖아요 그래서 죽은 믿음이기 때문에 믿음 없는 행동이 자꾸 나와요 행함 없는 믿음은 믿음 없는 행동과 단짝이에요 둘이 동전의 양면 같아요 단짝이에요 믿음의 행함이 자꾸 없으면 그 사람이 안 행하고 살수 있습니까 그행함에 불신앙이 이제 채워요 그 자리를 그래서 믿음 없는 행함은 또 어떤 부작용을 낳느냐 믿음 없이 자꾸 행하잖아요. 그러면 주변 사람들이 야 저렇게 사는 게 정상적인가 보다 라고 생각해서 주변 사람들에게 믿음을 오해를 시켜요. 교회들에서 하도 전도 안 하니까 전도하는 교회라고 이상하다고 한다면서요. 그러니까 믿음 없는 행함이 너무 강하다 보니 우리가 받은 지상 대명령이 전도하라는 건데 우리 예수님께서 부활하시고 우리에게 주신 말씀이 전도하라는 말씀인데 여기에 대해서 아무 생각 없이 교회만 왔다 갔다 하는 게 잘하는 것처럼 오해되어 있잖아요. 교회를 5년, 10년을 다녀도 기도 응답 받아본 적이 없는 게 이상하게 생각되지가 않잖아요. 교회를 5년, 10년을 다녀도 복음전에서 영접시켜본 일이 없는 게 이상하게 여겨지지가 않잖아요. 믿음 없는 행함. 그건 행함 없는 믿음하고 직결됩니다. 자 그러면 왜 믿음이 안 자라는가? 네 가지 아주 깊은 뿌리 때문에 그래요. 첫째, 오래된 깊은 불신앙입니다. 어려서부터 가문에 내려오는 것대로 세상이 심어놓은거대로 불신앙이 됐어 h 불신앙 o r 이 a 래됐어요 o g r is l e l day. Check, check, c 네가 스스로 한번 기도해봐라 해줄 수 있는 영역인데 일부러 그렇게 해요 왜냐? 믿음 자라야 되니까 여러분 가정의 자녀 교육에 기도가 있습니까? 여러분 가정의 자녀 교육에 말씀이 있습니까? 그게 빠진 자리는 불신앙이 채웁니다 영적 세계에도 진공상태라는 건 없어요 뭐든지 와서 채우게 돼 있어요 믿음이 빠진 자리에는 불신앙이 와서 채웁니다. 감사가 빠진 자리에는 불평이 와서 채우고 사명이 빠진 자리에는 사리사욕이 와서 채웁니다. 여러분 마음은 진공상태가 아닙니다. 여러분 마음이 하나님의 의로 채워지지 않으면 죄가 와서 대신 채웁니다. 여러분 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하십시오. 주님의 통치의 음성이 늘 울려퍼지도록 하십시오. 오래된 깊은 불신앙이요 일 있으면 사람 찾아요 뭐 있으면 고민해요 틈나면 뭐하냐 재미를 찾아다녀요 두 번째 말씀에 대한 무지와 오해입니다 하나님 말씀 성경에 대해서 무지 일단 안 읽고 덮어놓으니까 무지예요 몰라요. 뭐가 어디 붙어 있는지 몰라. 이게 가장 큰 문제고. 알아도 오해 오해되게 알았어요. 세 가지 세 가지인데 율법주의로 오해했어요. 율법주의. 야 성경에 지켜라는 거 많대. 야 그러니까 사람이 열심히 살아야지. 그게 율법주의적 이해입니다. 우리는 그리스도 안에서 하나님의 은혜로 순종하게끔 부름받았어요. 순종이 되게끔 부름받았습니다. 은혜 아니면 순종 못합니다. 하나님은 오늘도 우리를 부르셔서 말씀의 은혜로 순종으로 우리를 부르시는 줄 믿습니다. 그리고 두 번째 영지주의로 잘못 이해했어요. 영지주의 야 영혼 구원 뭐 영적인 어떤 거 이런 얘기 계속 하니까 이제 뭐 영적인 거는 되게 뭐 거룩한 세계고 그리고 내 삶에 돌아가면은 막 달라요 다. 삶에서는 그냥 막 마음대로 그냥 어, 습관대로 그냥 막 살아. 영지주의입니다. 실천적인 영지주의입니다. 우리는 몸과 마음을 다 함께해서 하나님을 섬겨야 될 줄로 압니다. 그리고 세 번째 자유주의적인 이해예요. 이게 오해된 거예요. 자유주의의 오해. 성경을 풀 때에 자유주의식으로 봅니다 오늘 이 본문 같은 경우에도 자유주의자들 어떻게 보는지 압니까? 다윗이 미갈한테 좀 공감을 해주고 미갈을 챙기고 미갈을 보듬고 그렇게 해야지 자유주의자들은 그런 식으로 성경 풀어요. 자유주의자들은 인본주의자들이라서 하나님을 근본적으로 안 믿는 자들이라서 하나님의 초자연적인 역사 이거 안 믿는 자들이라서 예수님을 도덕교사로 여길 뿐 창조주요 죽음을 이기신 구원자요 우리의 영원한 대속자시라는 것을 인정하지 않습니다. 그래서 자유주의 신학의 이 뿌리를 잘못 만나버리면 성경에 대해 삐뚤어진 해석을 하게 되고 성경에 대한 삐뚤어진 해석은 거기서 끝나지 않고 삐뚤 믿음을 정착을 시켜버려요. 그래서 이것이 얼마나 신자의 평생의 해가 되는지 모릅니다. 독버섯이 나는 것 같아요. 살아하는 성도 여러분 성경을 바르게 이해하십시오. 보수 정통 개혁적인 목회자의 강론을 들으십시오. 주께서 부르신 교회의 강단에 여러분이 매달려서 말씀의 꼴을 먹고 믿음이 자라가게 되기를 바랍니다. 세 번째, 왜 믿음이 안 자라냐? 믿음도 가졌고 신앙도 가졌고 말씀도 제대로 선포되고 듣고 있는데 왜 믿음이 안 자라냐? 내가 기도를 안 해요. 기도할 때의 머리에 귀에 이해된 게 가슴과 중심과 영혼 끝으로 내려오게 됩니다. 기도는 말씀을 소화시킵니다 기도는 말씀의 소화제와 같아요 기도에 게으르면 어떻게 해야 되냐 나의 말씀이 안 잡혀요 기도에 게으르면 나의 말씀이 안 잡혀요 여러분 기도 속에서 나의 말씀 잡게 되기를 바랍니다 나에게 나타내시는 하나님의 뜻 그거 찾아야 되잖아요 그 기도로만 찾을 수 있거든요 여러분 기도에 깨어있기를 힘쓰라고 성경은 말합니다. 기도에 깨어있도록 기도하라고 성경은 그렇게까지 말합니다. 왜 그러냐? 기도만이 오직 이 타락한 세상에서 말씀 잡은 기도만이 죄가 없는 천상의 세계와 연결되는 통로이기 때문입니다. 거기로부터 양분을 얻어야 돼요. 기도는 모든 신자들의 탯줄과도 같아서 이것이 끊어지면 우리는 아무것도 하나님께 상단할 수도 주님께로부터 받을 수도 없는 것입니다. 네 번째 하나님의 계획에 대한 무지 하나님이 무엇을 하실 것이냐 나의 현장에 나의 지역에 하나님이 무엇을 하실 것이냐 그것을 몰라요. 그러다 보니까 엉뚱한 거 몰두하고 있어요. 다른 것에 집착하고 있어요. 엉뚱한 거 다른 거 지금 오늘 본문에도 미갈이 여와의 괴가 들어오는데 미가는 지금 딴 세계에 있습니다. 말씀 듣는 자리에 제일 불행한 사람, 이 자리에 안 있고 마음이 딴 자리가 있는 사람, 제일 불행해요. 하나님의 말씀의 자리에 여러분의 마음을 두세요. 하나님의 임재의 자리에 여러분의 마음을 두시기 바랍니다. 만일 죄악 세상에서 어려서부터 죄성 가지고 계속 살아온 내가 하나님의 말씀과 전혀 충돌도 없고 찔림도 없다면 잘 들으십시오. 여러분은 하나님을, 하나님을 예배한다고 하지만 하나님이라고 부르는 여러분의 확장된 자를 예배할 뿐입니다. 여러분 죄악세상에서 어려서부터 죄를 익힌 죄성을 가진 나는 의로우신 하나님과 반드시 부딪치는 지점이 있게 되어 있어요. 반드시 부딪치는 지점이 있게 되어 있습니다. 말씀을 듣고 찔림이 있어야 될 줄로 압니다. 성화란 뭡니까? 진리와 나 자신을 비교해서 나를 진리에 맞추는 바르게 하는 것이 지속 반복되는 과정. 이게 성화입니다. 말씀에 나를 맞추어가는 치난한 과정이에요. 제가 어떤 분이 그 얘기했어요. 성화가 얼마나 어려운 건지 안다면 당신은 성화되고 있는 중이다. 성화는 쉬운 게 아니다. 하나님의 은혜 안에 있을 때 비로소 쉽게 약간 느껴질지 몰라도 우리의 일평생의 성화는 쉬운 게 아니다. 주님은 뭐라고까지 하셨죠? 너희가 죄와 피 흘리기까지 싸우기를 겁내는구나. 이제 피 흘리기까지 싸워라. 믿음의 선한 싸움을 싸우라 하나님의 전신갑주를 취하라. 왜냐? 이건 싸움이기 때문에. 이건 전투기 때문에 그러하다는 거예요. 성경보다 더 깊게 박힌 거 빼내야 됩니다. 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육함으로 마음과 생각을 고쳐야 됩니다 아멘. 누구의 마음과 생각이요? 나의 마음과 생각이요 아멘. 오늘 이 자리에 예배에 나온 나의 저와 여러분들의 마음과 생각이 고쳐져야 됩니다 아멘. 세 가지로 말씀을 받습니다 첫째 믿음 없는 미갈 장은 첫째로 그녀의 처지는 그녀가 걸어온 길을 돌아보면 인간적으로 공감될 만합니다 창가의 여인 미갈. 공감될 만합니다. 슬픈 드라마의 여주인공과 같아요. 공감될 만합니다. 어릴 적 미갈은 다윗을 사랑했습니다. 사울이 이걸 알아챘다고 했어요. 미갈이 다윗을 사랑했어요. 사무엘상 18장에 보면 다윗도 매우 적극적이어서 블레셋 사람의 양피 1백을 배어다가 갖다주는 자 내가 미갈을 딸을 주겠다. 그렇게 했을 때 다윗이 기한이 차지 못하여서 다 완료해서 갖다줬다고 했어요. 그것도 두 배로. 다윗도 적극적이었어요. 미갈이 어린 시절 다윗을 사랑했고 미갈이 보기에 다윗도 자기를 사랑했습니다. 그래서 그녀는 암살의 위험으로부터 이 다윗을 구해줬어요. 아버지에게 혼날 것을 알지만 아버지가 불같이 화를 낼 것을 알지만 다윗을 도망치게 해줬고 구해준 사람이 다름 아닌 이 미갈이었습니다. 그러나 이 미갈에게 들려온 소식은 다윗이 도피 중에 다른 두 여인을 아내로 맞이했다는 소식이었어요. 바로 아비가일과 아히노함이었죠. 미갈 자신은 부친 사울에 의해서 발디라고 하는 사람에게 다윗에 비해서 너무나 보잘것없는 발디라고 하는 사람에게 넘겨졌어요. 세월이 흘렀고 다윗이 헤브론에서 왕이 되어 7년이 흘러갑니다. 그동안 1년, 2년, 3년이 지나가고 4년이 지나가는 그 시간 동안 다윗이 미갈을 찾았다는 기록이 없어요. 헤브론에서 왕이 되었고 유다의 왕이 되었다는 소식을 들었지만 미갈 자신을 찾지 않았습니다. 그러다가 아브넬 장군이 귀순하는 그 협상 테이블에서 이 미갈의 이름을 다윗이 얘기해서 미갈을 강제적으로 다윗의 신형에 넘겨주게 됩니다. 다윗이 왕이 되자마자 자기를 찾은 게 아니고 아브넬과의 협상 그 정치적인 협상 테이블에서 자기를 협상 카드의 하나로 사용했다는 거 그리 유쾌한 일은 아니었을 겁니다 부친 사울도 자기를 정치적 목적 때문에 다윗에게도 줬다가 발디에게도 줬다가 이렇게 했죠 남편 다윗은 자기가 사랑했지만 다른 여인을 취해서 아내를 삼고 또 다윗 다윗이 왕이 된 이후에 자기를 서둘러 찾지도 않았습니다. 남동생 이스보셋도 이 협상이 됐다는 얘기를 듣자마자 발디와 잘 살고 있는 이 미갈을 뺏어서 다윗 진영으로 보내버렸어요. 제가 볼때이 미갈은 오늘날 살았으면 아마 아주 적극적인 페미니스트가 됐을 거예요. 이놈의 남자들, 어? 자기 아버지, 자기 남편, 자기 남동생 자신을 정치적으로 이용할 뿐이에요. 자신의 행복을 바라지 않아요. 10년 넘게 함께 살았던 이 발디 혹은 발디엘만이 그녀를 지극히 사랑해서 먼 거리를 울면서 따라왔다고 했어요. 그래서 우리가 가만히 보면 비운의 여인 굉장히 공감될 만한 불쌍한 그러면서 만일 미가리 옆에 누가 서 있다면 하, 왕이 그러실 수가 있습니까? 이렇게 왔다면 좀 같이 시간을 보내고 하시 맨날 거기 뭐, 뭐 무슨 국가인가 뭔가 그거 세운다고 다니고 부인이 돌아왔을 때는 그렇게 기뻐하는 것 같지도 않던데 언약계 들어온다고 막 춤추고 왕비님 제가 볼 때도 좀 너무하네요 그렇게 얘기할 수 있었겠죠 오늘날 만일 미갈이 눈물을 훔치면서 창가에 서 있다면 많은 사람들이 위로하려고 하고 공감해 주려고 하고 어쩌면 함께 다윗을 뒷담화를 하고 그녀의 처지를 볼 때에 화내는 게 당연해라고 얘기하겠죠 많은 사람들이 그러지 않겠습니까? 그러나 성경의 평가는 다릅니다. 믿음 없는 공감에서 벗어나십시오. 둘째, 하나님을 믿지 않은 미갈의 불행입니다. 이 미갈은 불행해요. 그런데 하나님을 믿지 않아 불행해요. 길보아에서 부친과 형제들이 일시에 몰살당하고요. 이스보의 동생 이스보세 암살당했지요. 그리고 발디와 이별했지요. 슬픈 일이 맞습니다. 그런데 이렇게 홀로 어려울 때에 그녀가 하나님을 찾았다는 기록이 없어요. 이 사무엘 상하에 남편을 잃은 자는 비단 미갈만이 아닙니다. 그 앞서 나온 아비가일도 있었어요. 아비가일은 심지어 남편 나발이 죽었어요. 그런데 이 아비가일이 보세요. 하나님을 믿고 신앙하고 다위당에게 조언을 하고 믿음의 동력자가 되는 것을 볼수 있죠. 미갈은 홀로 어려운 때에 하나님을 찾지 않았습니다. 하나님을 의지하지도 않았고 하나님의 뜻이 무엇인가 묻지도 않았습니다. 제사장들이 함께 있고 하나님의 사람들이 있는 예루살렘에 와 있으면서도 그녀는 하나님의 뜻을 찾거나 묻지 않았어요. 그 옛날 한나는 너무 불량한 엘리 제사장 앞에서도 하나님의 뜻을 찾았는데 이 미갈은 하나님의 뜻을 찾는 여인이 아니었어요. 그녀는 쓸쓸함에 젖어들었어요. 비참함을 곱씹었어요. 스스로 신세를 한탄했어요 그게 다 묻어나오지 않습니까 이 미갈의 말에 다 묻어나옵니다 쓴 마음이 가득해요 우울함에 원망에 불만 어린 것에 낙심에 완전히 사로잡힌 겁니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도 예수 안에 근원적인 기쁨을 유지하시기 바랍니다 그래서 미갈은요 요나단 같은 언약적인 희생 못해요. 자기 오빠 요나단 같이 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야 되리라 라는 요나단의 이 중심 그건 요 미갈이 흉내도 못내요. 내 처지가 어떠한 게 무슨 상관이냐 하나님의 나라가 세워져야지 미가는 그런 수준의 사람이 아니에요. 아비가일 같은 신앙적 조언 남편에게 해줄 수 없는 사람이에요. 자기 감정에 충실한 사람이에요. 자기 처지에 몰두하고 있는 사람이에요. 자기 감정에 중독된 사람이에요. 겉으로는 예루살렘의 왕비이지만 속으로는 불신앙이 충만한 미갈입니다. 자, 그두 번째, 이와 반대로 믿음 있는 다윗을 보세요. 이 믿음 있는 다윗이 요 인간이라서 실수도 하고 과오도 저지르고 여러 가지 허물이 있는 사람이지만 작은 첫째로 계속해서 자신을 고쳐온 다윗입니다 여러분 믿음의 사람은요 후퇴하지 않고 전진합니다 자신을 계속해서 고쳐나갑니다 3회상 22장에요 모압으로 도피했어요 자기 외증조모의 땅 아닙니까 모압으로 도피했어요 모압 사람들도 환영해 줬어요 모압왕이 막 맞이를 해줬어요 선지자 가시 와서 말합니다 유다 땅으로 돌아가라 군말 않고 돌아가요 순종하기로 마음을 고쳐먹었어요 상황 따라가지 않고 말씀 따라가기로 자기를 고쳤어요 있는 자리부터 고쳤어요 24장에도 엔게드의 굴에서 사울을 만났죠 다시 칼을 뽑았어요 옷자락을 뱉다고 했지요 이것으로 나중에 마음을 아파했다고 했는데 그 마음 아파한 것을 볼 때에 순간 다윗도 분노한 것을 할수 있습니다. 그러나 마음을 고쳐먹었어요. 기름 부음 받은 자니까 해야지 않겠다. 마음을 고쳐먹었어요. 할렐루야. 아, 네. 다윗은 자기를 고치는 걸음을 걸어온 사람이에요. 아, 네. 25장에도 보세요. 나발에게 분노했어요. 자기 종자들은 막 면박을 주고요. 주인 이런 개가, 개라고 막 자기를 모욕하는 이 나발에게요. 내가 오늘 반드시 이 자를 내가 어, 이, 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 이 죽이고야 말겠다. 다윗이 분노했지요. 그런데 아비가일의 사역을 듣고요. 내주 왕은 하나님의 생명사기 안에 있는 분이 아니냐. 아비가일의 지혜로운 사역을 듣고 마음을 딱 고쳐먹는 거예요. 여러분 이 다윗은 계속해서 고치는 생애를 살아왔어요. 사무엘아 3장에도 아브넬의 귀순을 추진했지요. 적진에서 가장 큰 권세자인 아브넬 장군. 그가 귀순에 오겠다는 의사를 비쳤고 다윗도 좋게 여겨서 추진해서 중간에 요압이 끼어들어서 아브넬을 암살하고 모든 걸 그냥 판을 뒤엎어버린 거예요. 이때 다윗이 요막 분노하고 역정을 내고 또나이 요압과 충돌하고 그렇게 할수 있는데 요압을 하나님의 손에 맡기기로 마음을 고쳐먹습니다. 나중에 그 아들 솔로몬이 이 요압을 처리하게 되죠. 사무엘 5장에 가서 보면 블레셋이 쳐들어와요. 두 번이나 쳐들어오는데 쳐들어오면 당연히 막아야 되는 거 아니냐. 그 당연한 걸 다윗은 기도하기로 마음을 고쳐먹었어요. 아멘. 당연한 것도 기도로 묻고 했습니다. 아멘. 아니 쳐들어오면 당연히 막아야 되는 거 아닙니까. 그걸 다윗은 기도했다고 요 얼마나 바뀌어온 사람인지 알겠죠. 사무엘 6장에 언약계 운반을 추진했어요. 그런데 베레스 우사가 터지고 중단이 됐죠. 하나님의 규례대로 고쳐서 다시 도전했어요. 할렐루야. 집어치워버린 게 아니고 하나님이 기뻐하시게끔 고쳐서 다시 했어요. 믿음의 사람은 다릅니다. 믿음의 사람은 자기를 고치는 생애를 삽니다. 하나님은 진리 그 자체이시고 완전하시고 충분하시고 정확하시기 때문에 하나님의 타이밍은 빠르지도 않고 늦지도 않고 정확하기 때문에 하나님이 내게 맞춰야 되는 게 아니고 하나님께 내가 맞춰야 되는 거예요 이게 믿음입니다 하나님만 의지하는 다윗이요 기뻐하는 걸 우리는 곳곳에서 봅니다 말로 다할 수 없는 하나님의 은혜인 거 있죠 오늘 미갈 앞에서도 어 얘기하는 게그 부분 아닙니까 어 바로 어, 이 21절 나를 택하사 나로 요와의 백성 이스라엘의 주권자를 삼으셨으니 내가 요와 앞에서 뛰놀리라 라고 하셨어요 그래 기름 부으심을 기뻐했어요 직분 받은 걸 기뻐했다 이 말입니다 직분을 부담스러워한 게 아니고 직분을 기뻐했다는 거예요 하나님의 인도와 보호, 보호를 기뻐했어요 하나님 주시는 감동을 기뻐했어요 하나님 붙여주신 동역자들을 소중히 여겼어요 하나님을 나의 힘, 나의 산성, 나의 방패 이 다윗은 요 그렇게 고백하고 있어요 그래서 역대상 13장에 뭐라고 하느냐 이 언약계를 모셔오려고 하는 목적이 나옵니다 우리가 우리 하나님의 괴를 옮겨오자 사울 때에는 우리가 괴 앞에서 묻지 아니하였느니라 이제 하나님께 다 물어보고 하려고 하나님께 모든 것을 여쭈어보고 하려고 언약계를 모셔오자는 거예요 아, 네. 여러분 이 언약계는 하나님의 임재를 상징하는 것이고 바로 네 가지 절대를 회복한 것입니다 네. 여러분 여타 다른 소리가 들려도 말씀에 잘 집중하십시오 네. 네. 괜찮아요 다윗의 삼비전이 있죠 말씀 천하를 이루고 언약국가 신정국가를 이루고 선정건축을 한다 이 모든 세 가지 일의 시작이 뭐냐 핵심적인 시작이 뭐냐 언약궤입니다 이 언약계가 네 가지 요소가 있다고 어 예전에 설명드린 적이 있어요. 속죄소, 피뿌린 법계의 뚜껑, 속죄소, 복음을 의미하죠. 그러나 복음 붙잡고 하나님 말씀 다 어기는 사람은 마치 뚜껑만 남은 사람 같아요. 뚜껑만 남은 사람. 복음 없이 말씀 막바리새인들 뚜껑 열리게 하는 사람이에요. 뚜껑, 뚜껑 열려. 뚜껑이 안뚜껑 없어. 속죄소, 그리고 그 안에 말씀, 그리고 그 안에 기도의 응답으로 하나님 주신 만나그 안에 주님께서 사명 주신 아론의 쌍난 지팡이. 여러분 보고가 말씀과 기도와 사명의 총 총체가 바로 이 언약계인 것입니다. 이 언약계를 이렇게 이제... 도성으로 드릴 때에 우리 사무엘기에는 그 찬양이 다안 나옵니다. 그런데 역대상 16장에 보면 부른 찬양이 나오거든요. 우리가 왜 어, 문들아 머리 들어라. 그렇죠? 예. 만방의 모든 신은 헛것이다. 여호와는 하늘을 지으셨다. 이 유명한 그 찬송이 있잖아요. 그 찬양이 바로 언약계가 예루살렘 성에 들어올 때 부른 찬양입니다. 그 찬양 중에 가장 좀 어, 이 시작 첫첫 부분이 다윗이 작사해가지고 부르라고 한 찬양이거든요 그첫 부분이 뭐냐면 너희는 요하께 감사하며 그 이름을 불러하려며그 행사를 만민 중에 알게 할지어다 세계보금아 만민 중에 알게 할지어다 그래서 요이 예루살렘 도성에 들이면서 언약계가 들어올 때 다윗이 이 노래를 부르게 시켰는데 이 찬양 대장들에게 이 노래를 불러서 시켰는데 많이 나오는 내용이 뭐냐면 만방에 알게 하고 만민에게 알게 해라 하나님만 의지하고 하나님을 체험하고 하나님의 비전을 가슴에 품은 이 다윗이요 기쁨으로 노래하는 걸볼수 있어요 자 마지막 세 번째 이렇게 하나님 안에 있는 이 다윗을 믿음 없는 미갈은 없신 여기고 비웃었습니다. 여호와 앞에서 다윗이 뛰놀며 춤추었다고 했죠. 언약계가 왕도에 입성했어요. 언약계가 국가의 수도에 예비된 그곳에 들어오고 있어요. 이걸 무엇으로 표현할 수 있겠습니까? 지상에 하나님의 보좌자를 베푸셨다고 말할 수 있겠죠. 지상에 이땅 위에 하나님의 보좌자를 베푸시고 거룩한 역사의 분기점이 지금 시작이 되고 아멘. 언약 국가가 시작이 되고 아멘. 여와의 호 백성이 일어나고 아멘. 그렇기 때문에 속구치는 기쁨과 감격으로 전율 속에서 큰 축제를 열고 함성을 내지르면서 온이스라엘 백성의 행렬 속에 모든 악기를 가지고 나팔을 울며 하나님을 찬미하고 행진하는 거예요 아멘. 그 선두에 다윗이 서서 춤을 춘 겁니다 아멘. 이때 춤을 출 때예요 14절에 보니까 때 배의 애봇을 입었더라 여러분 우리가 한번 실패해서 규례를잘 몰랐기 때문에 한번 실패해서 다시 짊어 메고 고하자손, 레위자손 고하자손이 메고 지금 들어오는 이 언약계 운반 속에서 다윗이 제사장만 입을 수 있는 애봇을 입었다고는 상상하기 어렵습니다 그래서 이배에 애봇은 특히 원어상도 그렇지만 배에 애봇은 제사장이 입는 그 보석 붙인 그 애봇이 아니에요 이 배의 옷은 다른 한 곳에 나오는데 사무엘상 2장 18절에 아이 사무엘이 입었던 그 둘은 그 옷을 에봇 바시라고 에포트 바시라고 해서 그 이제 배의 옷입니다. 이 똑같은 표현이 사무엘에게 한번 나오고 다윗에게 한번 나옵니다. 그리고 특히 이이 배의 옷을 입었다고 라 우리 성경 번역하고 있지만 원어에 가서 보면 은 샤갈이라는 단어를 쓰고 있는데 이 샤갈이라고 하는 것은 갖춰 입은 게 아니고 허리에 두른 걸 말해요 허리에 둘렀어요 허리에 둘렀어 아이나 있는 작은 배의 옷을 허리에 둘렀어요 우스꽝스러워 보일 수 있겠죠 그러니까 왕이 미니스커트 같은 걸 입은 거예요 작은 걸 입은 거라고 그냥 두르는 걸 입은 거예요 그리고 그 앞에서 막 춤을 추는 거예요 우리가 다윗이 비교적 짧은 옷을 입고 많이 몸을 드러내는 옷을 입었다는 걸알수 있는 대목이 뭐냐면 미갈이 지적했어요 몸을 드러내셨구나 그랬을 때 다윗이 몸 드러낸 적 없는데 이렇게 얘기한 게 아니고 나몸안 드러냈어 이렇게 얘기한 게 아니고 다윗이 부정하지 않고 내가 이보다 더 천하게 보일지라도 이 말은 뭐예요? 그게 어느 정도 천하게 보인다는 걸 다윗도 알고 있다는 거예요 이보다 더 천하게 보일지라도 이 말은 전제하고 있는 게 있죠 이게 좀 약간 천해 보이긴 한다 맞다 그러나 하나님 앞에 전혀 부끄럽지 않다 전혀 부끄럽지 않아요 제사장의 고귀한 그에봇이 아니고 성전에서 땀 흘리고 이것저것 옮기는 그 레위인이나 또는 대제사장 대신에 제사장 후보자들이나 있는 그 평범하게 이럴 데 없는 늘상 볼수 있는 성막을 드나드는 사람들에게서 늘상 볼수 있는 그 평범한 옷을 왕복을 벗어놓고 그의 옷을 입고 하나님 앞에 하나님 나는 주의 전에서 섬기는 하나의 종에 불과합니다. 주의 집에서 저는 섬기는 작은 종과 같습니다. 기뻐 춤추는 다윗을 우리는 보게 됩니다. 허리에 둘렀고 힘을 다해 춤을 췄어요. 그 거리가 좀 되잖아요. 오베데돔의 집에서 예루살렘은 또 고도가 높지 않습니까? 계속해서 춤추고 노래하고 악기를 치고 왔다고 했을 때 우리가 충분히 예상할 수 있죠. 더워요. 더워요. 충분히 예상할 수 있습니다. 덥습니다. 고도가 높아요. 예루살렘 고도가 뭐 어, 높습니다. 800m 정도 됩니다. 높습니다. 그걸 빙 둘러서 또 올라와야 되니 괴를 메고 빨리 뛰어갈 수 없지 않습니까? 그러니까 그 안에서 이렇게 더워요. 다윗이요, 밑통도 벗고. 배에 벗을 두르고 뛰면서 찬양한 거예요 풍경을 한번 그려보세요 왕이 그렇게 뛰고 찬양하는데 600 용사와 신하들은 가만히 있으면 될까요? <웃음> 같이 뛰어요 같이 다 같이 함께 그 모습을 창문 너머로 내다본 겁니다 이 미갈 이 미가리 내다 보니까, 말도 안 되는 짓을 하고 있는 거예요. 이 미가리 보니까, 저게 뭐라고 저런, 저런 난리를 피우는가. 그녀는 언약계에 무관심했어요. 언약계에 어찌됐든 말았든. 그에게는 절대 가치가 무가치였어요. 그래서 오늘 본문에 16절, 20절, 23절에 세 번이나 미갈을 다윗의 아내 미갈이라고 하지 아니하고 사울의 딸 미갈이라고 부릅니다 16절, 20절, 23절 오늘 본문에 세 번이나 사울의 딸 미갈, 사울의 딸 미갈, 사울의 딸 미갈 다시 말해 미갈은 그 안에 사울의 본성이 크게 자리 잡았던 거예요 하나님의 언약계를 없신여기고 하나님의 기쁨에 동참하지 않았던 이 마음이 미갈 속에 가득했던 거예요 그는 언약 백성과 함께하지 않았어요 홀로 창가에 서 있었어요 나만의 세계에 들어앉아 있었어요 나만의 감정에 충실하고 나만의 세계에 들어가 있었어요 하나님과도 함께가 안 되고 하나님의 백성과도 함께가 안 돼요 나만의 세계에 들어앉아 있었어요 성도 여러분 나만의 세계에는 죄만 있습니다 나만의 세계에는 죄밖에는 없어요 주님과 교통해야 됩니다 하나님의 백성과 교통해야 됩니다 왕의 의복을 벗어놓고 성소의 일꾼들이 다 입는 그 평범하게 평범하게 이를 데 없는 배의 옷을 입고 춤추는 다윗을 보며 이스라엘 왕이 오늘날 어떻게 영화로우신지 비꼬는 말로 빈정되고 조롱했어요 그 신복의 계집종의 눈앞에서 그러니까 사람의 눈만 철저하게 의식하는 거예요 자세 번째 믿음 없는 사람은 도저히 믿음의 세계가 이해되지 않습니다. 믿음 없는 사람에게 아무리 설명을 해도 이 세계는 이해되는 세계가 아니에요. 가인은 아벨이 왜 양치는 자가 되려고 하는지 이해가 안 돼요. 양고기 먹을 수 있는 데도 아니고, 응? 아니 그 예배 그한번 드리겠다고 직업을 그 이렇게 그렇게 해? 아니 예배 드리겠다고 직장을 그렇게 뭐뭐 주일 성수할 수 있는 대로 내가 뭐 직장을 가겠다 그러면 세상이 볼 때는요 어이가 없어요 야너 정도 스펙이고 너 정도 배경이나너 그거 뭐 주일 예배고 매주 가는 거 그거 꼭 해야 되는 거야 뭐 세상에선 이해가 안 돼요 가인은 아벨이 이해가 안 돼요 아니 지금 안 그래도 땅이 척박하고 그런데 어 에덴동산도 예전에 들어보니까 거긴 풍성했다그 하는데 지금은 뭐 경제 위기가 사 못곳에 뭐다 있는데 야 농사짓고 열심히 하고 어, 어 종자 개량하고 뭐 이런 거 해야지. 야, 양이 그 오줌 오줌 먹냐? 어? 양 양코 가지고 뭐 하려고 그래? 양젖 가지고 뭐 되냐, 그게? 이해가 안 돼요. 롯은 소돔 고모라를 택하지 않고 광야에 머무는 르이 아브라함이 도무지 이해가 안 돼요. 왜 그러지? 아, 여기 진짜 도시가 살기 좋게 인프라 다돼 있고. 어? 진짜 이거 사람들이 다 모여서 막 통상무역하고 어 사람들이 말이지 어 같이 그렇게 하는데 왜저뭐다못 쌓는다고 여기를 모자 뭐다? 뭐다? 희한하네 로스는 이해가 안 돼요 계속 얘기해 볼까요? 에서는 팥죽을 내걸고 자기 형을 속이면 어떻게 된다는 거 에서도 할거 아닙니까? 그런데 막이 계보의 축복 메시아 올 계부의 그 축복, 시의 축복, 자손의 그 복, 그거 받으려고 막 난리치는 야곱이 에서는 이해가 안 돼요. 야, 그냥 평안하게 살지. 응? 왜 그런데? 보디발의 아내는 요셉이 이해가 안 돼요. 야, 그냥 다들 그렇게 사는데, 뭐 저렇게, 어, 거스르고 뛰쳐나가고 그래가지고 감옥에 스스로 들어가고 그러냐. 참 유별나다. 보디바리 아내가 볼때 요셉은 유별나해요. 고라 다단 아비람이 볼때 모세의 여정은 이해가 안 돼요. 야 칠일 길이면 넉넉하다. 야, 이렇게 이렇게 딱딱 가면 바로 딱 들어가면 되지. 모세가 보니까요 뭘 따라가야 된다 그러고 뭐 기도해라 그러고요. 뭘, 뭘또뭐 보니까 뭐 중앙에 뭘, 뭘 천막을 하나 지으라 그러고, 뭐 보니까 이해가 안 돼요. 뭐 하는 게 하나도 이해가 안 돼. 사울은요, 자기 아들이지만 요나단이 옷 벗어주고 칼 주고, 이게 이해가 안 돼요. 이놈이 미쳤나 싶어요. 가만히 있으면 지가 왕될 건데 말이지. 어? 얘가 지금 정신이 나갔냐? 이런 생각이 드는 겁니다. 오늘 미갈은 다윗이 기뻐하는 걸 이해가 이해를 못 해요. 저게 왜 기뻐? 나만 나나 좀 위로해 주지. 어? 어 내가 말이지요. 어? 지금 이때까지 겪고 온이이 처지를 이 남편이 생각이나 할까? 어 나에 나에 대해서는 전혀 뭐 공감 어린 그런 거안 하면서 뭐 저렇게 뭐 뛰고 어, 난리야. 전혀 이해가 안 돼. 결론입니다. 그리스도인이 누구냐. 그리스도가 아니면 이해되지 않는 사람이 그리스도인입니다. 요한일서 3장. 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못함이라고 했어요. 세상이 제일 가치 있다고 하는 게 우리는 배설물입니다. 세상이 지혜롭다고 하는 걸 우리는 어리석다고 봅니다. 세상의 쾌락을 우리는 헛된 것이라고 말합니다. 또 반대로 고린도전서 1장 18절 십자가의 도가 멸망하는 그들에게 미련한 것이고 구원함을 얻는 우리에게는 하나님의 능력입니다. 지금도 그리고 앞으로도 믿음 없는 자는 믿음 있는 자를 없인 여길 것이니 여러분 기쁨으로 없이 여김을 받으시고 의를 위하여 핍박을 받는 놀라운 축복이 있게 되기를 주 예수님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘 다윗을 없인 여긴 미가를 함께 보며 우리가 믿음의 세계와 믿음 없는 세계가 어찌나 다른 것인지 보게 하심을 감사를 드립니다. 우리 모든 사랑하는 성도들 믿음의 세계에 살게 하여 주시옵시고 믿음 없는 세계에 살지 아니하도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘